0: Bienvenidos a Mascota Feliz, el podcast. Yo soy Mayra Treviño, fundadora de Mascota Feliz. Si tú como yo amas a los animales, te preocupas por ellos y te gusta ayudarlos, este es un espacio para ti. Aquí encontrarás tips y consejos sobre la tenencia responsable y cuidado de los animalitos de compañía. Juntos aprenderemos de los expertos con los que hablaré de temas que nos interesan a todos los que tenemos mascotas. Para más información sobre este podcast, visítanos y síguenos en Instagram y Facebook. Nos puedes encontrar como Soy una Mascota Feliz. ¡Comenzamos! Una mascota no solo es un animal de compañía, es un miembro más de la familia. Es un amigo incondicional que nos da mucho amor y con quien compartimos nuestra vida y nuestra rutina se crea así una convivencia entre especies, humanos y animales. Y como en toda convivencia, a veces surgen problemas ocasionados por una mala comunicación y entendimiento entre ambos. Es por esto que decidí invitar a participar a este episodio a la etóloga Wendy Paulina, quien además de etóloga, es fundadora de la Casa de la Nana un hotel boutique para perros de raza chica mediana en Guadalajara y que además es un centro de etología donde podrás apoyarte para resolver problemas de comportamiento. Bienvenida Paulina, muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, buenos días. <ríe> buenos días. ¿Nos podrías platicar qué es la etología? La etología es una ciencia que estudia el comportamiento animal. Empezó en los años 60. Y eh, bueno, se ha venido desarrollando, es entender el por qué hacen lo que hacen los animales. En el caso particular mío es perros y gatos, pero se puede aplicar a cualquier especie, incluso la nuestra.
0: Ok. Ah, súper, no sabía que también de sí. nosotros, ¿eh? Sí. Cuál, ¿Cuál es el objetivo entonces de, de la etología? Entenderlo y. Es
1: entender por qué hacen lo que hacen. Eh, y de ahí poder desarrollar una buena comunicación con el propietario. Cuando tú ya entiendes por qué tiene este, este comportamiento, ya entonces puedes entablar, por decirlo de alguna forma, una buena comunicación.
0: Entonces, ¿se puede resolver con la etología un problema de comportamiento en animales?
1: Totalmente. De hecho, eh, lo ideal o la manera en la que se sugiere llevar un problema de comportamiento siempre es el primer eslabón caer con una persona que se dedique a la etología muchas veces el mismo etólogo es veterinario modificador de conducta y educador eh, pero lo ideal cuando tengamos un problema que no entendemos más que problema algo que no entendamos por qué está pasando esto siempre acudir primero al etólogo y de ahí se ver derivando hacia las otras eh, los otros complementos por llamarlo y,
0: por ejemplo, ¿cuáles problemas de comportamiento son los que se pueden resolver?
1: Todos. <risa> <risa> Todos los que se puedan tener. Eh, por ejemplo, pipís en casa, pipís y popos en casa, la coprofagia, que es comerse las heces. Eh, por ejemplo, también los gatos cuando empiezan a marcar por zonas o, o hacer pipí por zonas que no generalmente no lo hacían o estar maullando mucho o que no están haciendo adentro de su bandeja. Eh, la geriatría, la etapa de cachorros en realidad es, 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 en cualquier momento es ideal consultar a un etólogo lo ideal sería siempre que lo visites cuando no tienes un problema de comportamiento para que lo que hagas sea manera de prevención y no ya que tengas el problema eh, acudas, generalmente cuando ya llegan con nosotros es porque ya pasaron por muchísimas cosas o por muchísimas eh, formas de quererlo resolver y ya el propietario llega un poquito desgastado de ya no creer o ya no saber qué es lo que está pasando no o que ya no se puede resolver
0: entonces antes de tener una mascota eh, o, o a, al inicial tener tu mascota eso sería el empezar el sueño. con el pie derecho
1: sí el sueño
0: <risa> es probable que algún problema de comportamiento
1: sea resultado de una enfermedad física sí de hecho, cuando tú vas a, a, a acudir a un etólogo, según lo que él vea, es pues probable que te pida a lo mejor análisis eh, médicos para descartar, porque lo primero que hacemos es descartar que haya una causa orgánica. La causa orgánica es una enfermedad. Eh, a mí me gusta explicar lo que es como cuando nosotros nos enfermamos o nos sentimos mal, estamos mucho más irritables, eh, no tenemos muchas ganas de convivir, no tenemos ganas de salir a veces ni de comer o de tomar algo, porque es, es tanto el dolor o la molestia que nuestro comportamiento cambie, entonces es exactamente igual, siempre que tengamos un problema o que, o que pasen cosas, por ejemplo, si se empieza a hacer pipí, cosa que nunca se hacía, más que regañarlo es ver qué, qué, proba, qué, qué es lo que puede estar pasando, porque esa es la manera de comunicarse y ahí es donde entablamos una comunicación. ¿no?
0: Qué bueno que comentas eso, fíjate, porque muchas personas comienzan con el regaño, cuando este tipo de sí. comportamiento surge y sí. lo único que pasa es que pues incrementan este problema, ¿no? Porque el animal está como alzando la mano de, hey, algo Exacto. me está pasando. Y Exacto. tú, no, nada te pasa, ¿no? Y Exacto. cállate o
1: esto. Y lo arruinas, sí. creo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Aparte nosotros somos la figura de seguridad de nuestras mascotas. Entonces es como tener a un niño pequeño que busca tu, tu ayuda, ¿No? Y en lugar de ayuda, pues recibe golpes, gritos y en realidad la está pasando mal. Entonces, la figura de seguridad tiene que ser eso en todo momento, una figura de seguridad.
0: Exacto. Ok, y por ejemplo, bueno, a la parte genética, no sé, por ejemplo, un problema hormonal influye también en, en un
1: problema de comportamiento. La parte genética, sí, el miedo es muy heredable, okay. altamente heredable. Eh, también un tanto la agresividad entonces por eso es importante conocer a los padres de, de, de las mascotas es lo ideal y casi nadie se, se, se toma la molestia de eso ¿no? No, y no nada más una foto sino si se puede en persona para ver cómo son con las personas cómo eh, se comportan en, en, en una situación normal de visita porque eso nos va a dar mucha mucha información para el cachorro que vayamos a tener nosotros
0: tiene que ver también, me imagino, que el ambiente, ¿no? El entorno en el que se está desenvolviendo para que se des desencadene un problema de comportamiento.
1: Muchísimo, muchísimo. Yo me atrevería a decir que un gran, gran porcentaje de los problemas de comportamiento, no lo quiero llamar culpa, pero sí es una responsabilidad del humano, porque el ambiente, creemos, que el hecho de ya estar en un lugar eh, guardaditos, es más que suficiente y bendita pandemia porque nos vino a explicar, ¿no? lo que viven los los las mascotas que se quedan en casa todo el día durante mucho tiempo, durante años y que muchos ni siquiera salen. Entonces, creo que esta pandemia nos ha dado un toque de empatía y de entender esta parte que es necesario tener que hacer en casa, ¿no? O sea, tener no es lo mismo tener, no tener una televisión, tener cable, tener juegos de mesa, que entonces ya nos ponen a hacer cosas, leer, los, todos estos cursos en línea. Y para la mascota es exactamente igual, ¿no? Necesita tener qué hacer, necesita tener un ambiente que esté adecuado a su especie. Los gatos, por ejemplo, necesitan lugares altos. Entonces necesitamos adecuar el espacio para esta, para esta especie que se va a integrar a nuestra vida.
0: Oye, ahorita que tocas el tema de la pandemia... Yo pienso que ahora que empecemos otra vez a salir a, a la calle se van a desatar nuevamente problemas de comportamiento de nuestras mascotas porque estábamos como súper centrados en ok, aquí está mi mascota, no hay problema y todo el tiempo con él y poco a poco regresaremos a una rutina, ya sea la anterior o nueva, en la que nos vamos a ir otra vez olvidando, espero que no, de nuestra mascota. ¿Cómo le podemos hacer ahí para prevenir problemas de comportamiento?
1: Mira, yo particularmente hay cuatro casos que sí tienen que ir a, a una consulta de etología, los que ya tenían una ansiedad por separación, los perros geriátricos, los perros con miedos, por ejemplo, a tormentas, estas cosas, y los cachorros que hayan pasado la pandemia entre dos y cuatro meses. El resto... La manera es eh, paulatinamente irnos acercando a esa nueva rutina que vamos a tener, no sé, los paseos, irlos dejando los que van a hacer en su momento, y respetar muchísimo, sobre todo esto en el tema de las familias con niños, pero respetar muchísimo sus momentos, sus espacios de calma, sus espacios de independencia y buscar la forma de fomentar una independencia en la mascota. Porque necesitamos, nos debería de importar en todos los casos, tener mascotas independientes en el sentido de que no estén pegados todo el tiempo a nosotros, que todo el tiempo los queramos estar cargando, porque eso no es la realidad y no es la, la que va a ser y ahí es donde... Se viene un problema, el perro empieza a destrozar, empieza a ladrar, empieza a hacerse pipí, popó dentro a de la casa, llega la figura de seguridad, viene el castigo y es un cuento de nunca acabar y en realidad el perro nos está avisando que no la está pasando bien y es muy entendible después de meses estar pegado ahí a nosotros, ¿no?
0: Sí, claro. Esto tiene también que ver mucho con, con el problema de ansiedad por separación, ¿no? Nosotros mucho. como personas codependientes, perdón por decirnos uh -huh. así, pero la verdad lo somos, hacemos que nuestra mascota codependa de nosotros, ¿no? O sí. sea, creamos este hiperapego. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que ya su perrito tiene ansiedad por separación para empezar a ayudarle también a, a, a desapegarse de, de uno mismo, ¿no? Te lo pregunto porque muchas veces hay gente que dice, es que ignóralo. Yo no creo que eso sea como lo mejor porque pues el perro sufre. ¿no? Por, 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 porque lo estás ignorando. Pero entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer una persona?
1: Mira, de hecho, hay muchos estudios que se basan, que bueno, tú los, tú, tú los vas a saber muy bien porque estás en el rollo de la psicología, y ahora lo que se dice o, lo, o la manera de entenderlos es que hay un apego incorrecto, ¿no? igual que como lo hay en el caso de los niños. Eh, ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona? A mí, fíjate que yo lo que he visto... Es que también muchas veces, si no es que la gran mayoría, no sé tú qué opines, eh, la persona de esta mascota tiene un apego brutal uh -huh. a la misma mascota, ¿no? O sea, te dicen, es que es muy apegado a mí, pero entonces tú empiezas a observar comportamientos, comentarios, situaciones que tú dices no pero es que tú también estás muy apegada no es que van desarrollando ese apego que no quieren soltar al, al gatito o al perrito de traerlo todo el siempre pegado de que esté aquí cerca conmigo y yo quiero que esté aquí entonces yo creo que primero hay un trabajo personal de darme cuenta de lo de, de por qué a lo mejor yo lo he hecho así trabajar conmigo y a la par empezar a trabajar con mi mascota en el sentido, repito, ¿no? de buscar que sean mascotas más independientes. Los gatos tenemos la fortuna que ya por, por, por especie son mucho más independientes que los perros, pero aún así llega a haber unos gatitos mucho más apegados a, a, al propietario y hay que buscar la manera de que tengan esa independencia, eh, poniendo juegos alejados de donde estamos nosotros, respetar esos momentos cuando están dormidos que están echados no estar ahí encima de ellos como dar ese espacio a mí me gusta mucho decir empatía ¿no? Uh -huh. si estuviéramos nosotros en ese lugar o sea si estamos durmiendo lo que menos queremos que nos vengan a, a querer despertar si estamos durmiendo lo que menos queremos que vengan y nos carguen para traernos en los brazos si estamos muy a gusto entonces respetar esa parte y tener esa libertad de elegir dónde quiero estar si quiero estar Pegada a mi propietario, o me quiero ir a otra habitación donde tengo muchos juegos, donde tengo incluso premios con comida muy apetitosos y que, aparte, bueno, te, hay una estimulación cognitiva. Es, es, es como esa parte de trabajar es, eso. Digo, y serían muchas cosas como para una consulta, Ajá. pero en, en, a manera general, eso. Ok.
0: Y. Bueno, otro problema muy frecuente y sobre todo ahorita que está iniciando el, el temporal de lluvias o en temporadas como, por ejemplo, en septiembre, en diciembre, que hay mucha pirotecnia, es la fobia, porque ya no es un miedo y es una fobia a los, a los estruendos o a los ruidos
1: fuertes. ¿Esto por qué surge?
0: Sobre todo esto, en los
1: perros, creo que más que en los gatos. Esto puede ser por la etapa de socialización. La etapa de socialización es de los dos a los cuatro meses. Es la etapa, todas son muy importantes, pero esta tiene una, una clave de que todo lo buen, todos los estímulos que se le presenten o no al perro, toda la gama de experiencias que tenga el perro son las que va a saber gestionar durante su vida. O no. Entonces, si en esta etapa justo nunca hubo pirotecnia, nunca hubo lluvias, nunca hubo truenos, entonces el perro no sabe gestionar. Por eso es importante... En este caso, acudir a un etólogo y acudir, por ejemplo, a unas, a unas sesiones que se llaman puppy Class, que es ir llevando al cachorro y presentarle un montón de estímulos para que los pueda asimilar en vida futura. Sí. Puede ser que haya tenido una muy buena socialización, pero que justo cuando estaba, por decir un ejemplo, ¿no? le estaba, estaba en la calle, alguien le pegó y justo estaba lloviendo, justo estaba tronando, entonces se hace una asociación. Y a partir de ahí empieza a esta situación, empieza la lluvia, viene truenos, ya sé que me, va, que, o que me van a pegar o que o viví un momento muy traumático, igual como si lo viviera una persona y lo llega a generalizar. Entonces, ahorita como lo comentas es que ya estamos entrando a esta etapa, eh, si es muy importante, pues lo ideal sería empezarlo a trabajar desde hace meses, ¿no? Ahorita ya estamos con el monstruo encima, pero empezar a trabajar eso y sí realizar una consulta como para tener pautas que abarquen, pudiera ser si fue en la etapa de socialización o a lo mejor ya más grande que haya tenido una experiencia negativa durante ocurría una, donde te pasaba una lluvia, este que se pudiera dar este, este comportamiento.
0: Muy bien, y entonces, bueno, ya tengo mi perro, eh, ya tiene este problema, ¿cómo sería una consulta o, bueno, cualquier otro
1: problema? ¿Cómo sería una consulta con un etólogo? Las consultas... En mi caso personal, hacemos, bueno, hacemos muchas preguntas. Uh -huh. Son más o menos 45 minutos, una hora de muchas preguntas para entender el día a día del perro, de dónde viene, eh, desde, que, de que, desde qué edad estuvo adoptado, en el caso, a, a veces, adopciones que ya pasaron por tres, cuatro casas los perros, cómo fueron las experiencias anteriores, eh, entender cómo son sus paseos, entender, pues es, la verdad es que preguntamos qué comen eh, los miedos que tienen pedimos mucho videos de la situación porque a veces el propietario define un diagnóstico como la agresividad no es que mi perro es agresivo pero la agresividad es un síntoma uh -huh. no es un diagnóstico la, la agresividad nos está indicando que hay algo que no está bien entonces, eh, en las consultas se, se pregunta mucho y al final se da una sugerencia de qué es lo que hay que cambiar, el ambiente, ¿no? Como bien lo preguntabas, puede ser una falta de enriquecimiento ambiental o puede ser un poquito de todo y eh, en muchos casos mandamos eh, las pautas que tiene que seguir el propietario uh -huh. y si es necesario, pues se hace sesiones de modificación de conducta para ayudarle a la mascota a llevar esta, esta situación que, que le molesta uh -huh. o que no está funcionando.
0: Que me imagino que esas sesiones el, el responsable de la mascota tiene que estar también ahí
1: aprendiendo esas pautas de conducta, de modificación. A veces sí, a veces no, pero siempre se llevan tarea. Okay. Siempre hay tarea porque yo a mí me gusta decir es... es es como la, la dieta que pides que te encanta, que dices, oye, pásame esta dieta, se ve que bajaste muchísimo, yo la quiero y te la pasan y nunca la haces, ¿no? O, Qué bueno te quedó esta ensalada, pásame la receta y nunca la haces. Entonces, el 90% de la efectividad de las pautas después de una consulta son enteramente responsabilidad del, del propietario. 5% del canino, nomás por ponerle un número, porque realmente, o, de, o del gato, que no tiene... Ellos, ellos son como son en su especie uh -huh. y 5% del profesional que es el que da las recomendaciones, ¿no? uh
0: -huh. Y, bueno, es, eh, ¿cuál es el
1: rango de precios de una consulta? Va desde los 500, puede costar hasta los 1,000, 1,500 pesos. Uh -huh. Está súper accesible.
0: A veces las sí. personas pensamos que es como más elevado o algo, pero la verdad es que es algo muy accesible y, sobre todo, eh, que te vas a ahorrar muchísimas cosas si desde el inicio lo haces, ¿no? Hay veces que estás comprando una cosa, yendo a otro lado, haciendo muchos cambios en, en tu casa que no tienen como una lógica para, a lo mejor para ti sí, pero en realidad no te van a llevar a algún lado y de pronto ya te pudiste ahorrar todo esto si de inicio
1: fuiste a etología. Sí, sí, la verdad es una buena inversión, no porque yo me dedique a esto, <risa> Pero yo lo, yo lo viví cuando yo estudié, ¿no? Como una propietaria normal, que yo, se, se me salía en los ojos decir, de verdad, o sea, todo esto. Entonces, ahora ya, ahora ya, para mí ya es más fácil, porque ya veo las consultas y casi, casi siempre empiezo a ver dónde son los, eh, los huequitos que hay que cambiar o que hay que, que, que llenar de otras cosas. Hace
0: un rato antes de iniciar la entrevista estábamos platicando como de, ¿cuáles son los casos que más te han impactado a ti como etóloga? ¿Nos uh -huh. puedes platicar alguno?
1: Bueno, uno que, te, que lo, lo voy a repetir porque la verdad fue lo único que me pasó y que, uh -huh. y, que, y que lo tengo siempre muy presente, era un perro geriátrico que lo tuvieron prácticamente toda su vida con collar eléctrico por el ladrido y ha sido la primera consulta y la única, espero no me vuelva a pasar pero en la que no me, no me pude contener y se me salieron las lágrimas enfrente del propietario por pues por pensar en todo lo que pudo haber pasado este perrito, ¿no? Aparte ya era un perro geriátrico, o sea, era un viejito y estar expuesto a esta tortura, literal, pues es, es, es inhumano a, a, a mis ojos y a los de muchos, ¿no? Entonces, ese fue uno este, que me ha impactado. en ese, Es que en ese sentido, la verdad es que lo tengo ese súper presente. Siempre es muy importante para una
0: persona, si vas a tener una mascota, tener en cuenta cuáles son las características de esa especie e incluso de esa raza, ¿no? Si estás buscando a una mascota que sea silenciosa, no puedes tener un perro, porque un perro ladra, esa es su forma de comunicarse, ¿no? Entonces, pues a lo mejor puedes tener un conejito, ¿no? Algo uh -huh. que no haga ruido, ¿no? Y que uh -huh. tiene otras características. Uh -huh. Entonces, eh, para mí es importante que sepas bien ¿Qué estilo o qué especie de, más, de animal va con tu estilo de vida y con tu rutina para que puedas llevar una convivencia sana?
1: Sí, las cosas que puedes tolerar. porque Y hay perros de todo. Hay perros, por ejemplo, que no ladran, Ajá. ¿no? Entonces, pero es una moneda al aire. Entonces es un compromiso que tú estás haciendo y tienes que decir, a ver, si sí ladra, ¿voy a apostar por mi perro o no? Ajá. Hay otros que a lo mejor no ladran, pero tiran sí. muchísimo pelo. ¿Puedo vivir con eso? Todos los días vivir, que mi ropa esté llena de pelos. Y también un tema, bueno, creo que es importante, y también las parejas. Ajá. Porque a veces, a veces nosotros decimos, ay, claro, no tengo problema, pero tu pareja no. Y se vienen unos problemones que, bueno, para contar aquí. Sí, ese, es otro, ese, es, ese es otro caso también que, por ejemplo, a mí me, me, me impresionó mucho. Eh, es una persona que ama su, a sus perritas, Ajá. La pareja, pues al principio dijo que sí, pero poco a poco lo fue restringiendo hasta llegar al punto en el que prácticamente no pueden estar dentro de casa. Las perritas se la pasan ladrando todo el día, pero porque quieren estar cerca. O sea, el problema se soluciona con abrirles la puerta, pero la pareja no quiere abrir la puerta. Entonces, ahí es donde entras como en, en este dilema que tienes que pensar desde antes y también de, a mí, como de, de que lo que me preguntabas, de los casos que me impresiona, pues es esto, porque para mí, yo que soy muy perruna, ¿no? Y que me encanta, pues digo, bueno, pues abrir la puerta y se acabó todo el, 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 el meollo, ¿no? Pero entiendo que hay muchas personas que no toleran esto y, y sí si es. llega a ser muy fuerte a nivel personal como pareja, ¿no? Sí, claro, porque
0: es como elegir entre dos cosas o dos seres a los que quieres, ¿no? O sea, tu pareja sí. o tu mascota y, uff, me imagino que sí. debe de ser un conflicto ahí fuerte, emocional. Sí, muy fuerte, muy fuerte.
1: Pero ¿Tienes? todos, hay de todos, ¿eh? tengo, tengo casos de todos, pero esos creo que son los que ahorita me tienen, o de los que me acuerdo. Tendría que, tendría que haber pensado más en otros, pero de los, más, de los que me acuerdo, sí.
0: Hace poco también estuve presente en una plática que diste, uh -huh. en donde mencionabas acerca del, del gruñido, de por qué es importante que no regañes a tu perro si está gruñendo, o a tu gato si bufó o algo así, ¿no?
1: Ok, hay una, hay una escala, por llamarlo así, que siempre es primero gruñir, o sea, el paso número uno es gruñir, paso número dos, eh, te enseño los dientes, Paso 3 te tiro la mordida. Paso 4 te muerdo. Más o menos comportamientos, pero más o menos esa es la línea la, que se sigue, ¿no? Entonces, Ajá. nosotros en nuestra condición humana, para evitar la mordida, en el primer signo, que es el gruñido, regañamos, castigamos, porque no queremos que haya una mordida. Pero lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo a nuestro perro, no me avises... O sea, me da igual que me sellen los, los dientes que me metas la mordida, no, eso no me interesa porque te voy a regañar, entonces si se oye cada vez que yo gruño, que enseño los dientes me, 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 me va mal a mí uh -huh. pues mejor me quito de eso y directamente muero uh -huh. que es precisamente lo que queremos evitar entonces estamos dando el mensaje totalmente contrario, que ¿ok? ahí es un, don, donde, donde entra la, la etología para podernos comunicar entonces el gruñido es nuestro mejor aliado
0: Ajá. gruñir
1: es que algo no nos, no le está gustando hay que ver qué es lo que es para modificarlo muchas veces a mí me gusta pedir que observen es, es fascinante observar a los perros porque ellos tienen una comunicación con un gruñido entienden todos los demás y a veces el humano por querer evitar que se peleen mete la mano no y no, no, aquí no pero ellos están teniendo una plática es como si tú llegas a un lugar están dos personas hablando y tú llegas y te, y, e interrumpes no tienes por qué, porque ya hay una comunicación entre ellos uh -huh. es fascinante ver la manera en que ellos se comunican y se entienden y con un gruñido a veces el otro entiende o a lo mejor tiene que escalar hasta enseñarle los dientes o a veces se dan unos revolcones que no se hacen nada pero se meten un revolcón y es una manera de comunicarse no estoy diciendo que dejen a los perros que se vayan a pelear y que se agarren todos pero hay un hay, hay un previo para llegar a eso y es fascinante la manera en la que ellos resuelven.
0: Exacto, y entenderlo, ¿no? Como dices tú, ser empático. Si a mí llega alguien, me presenta a alguien que no me cae bien, pues probablemente mi lenguaje sea cruzar los brazos o tratar sí. de retirarme, ¿no? O Exacto. Si lo veo como invasivo conmigo, a lo mejor yo
1: digo, oye, no, espérate, ¿no? Exacto. Y eso es lo que te están diciendo. eso es un gruñido. Eso es un gruñido, ¿no? A nivel un, o humano. O puede pasar, que como me, me, me comentabas al principio, puede pasar que algo me duela. Ajá. Entonces, si tú te me acercas, ya sé que me va a doler más y no quiero que me toques. Entonces, gruñéndote, te estoy diciendo, oye, ahorita no, no me toques porque me duele. Entonces, ahí es donde tenemos que ir al veterinario y descartar que hay algún problema, sobre todo en, en todas las edades. Pero, pues, evidentemente, si tenemos un perro viejito, pues va a empezar a gruñir más porque ya le van a empezar a doler muchas cosas. Entonces, mucho, mucho cuidado. Ya al día de hoy, eh, bueno, nosotros aprendimos al changlazo, al coscorrón, a la mirada <risa> matadora de la mamá, ¿no? Fue uh -huh. la manera en la que aprendimos, pero también, y tú no me vas a dejar mentir, también hay muchas personas, yo puedo acordarme, me puedo acordar de algún changlazo de mi mamá, ¿no? Me puedo acordar de alguna situación de estas en las que para mí, pues no fue nada agradable. O sea, hay, mucha, hay muchas personas que incluso siguen resentidas por aquel golpe, aquella pelea, aquellas cosas que te dolieron de niño, o te quedaron muy marcadas la manera de pegarte o de castigarte. Entonces, esas son técnicas de antes. Uh -huh. Al día de hoy, gracias a todo lo que se ha investigado, lo que se ha visto, se sabe que no es la manera de educar o de corregir a, un, a una especie. La manera es reforzar las conductas positivas pero los castigos más que dejarnos cosas buenas hacen que se rompa el vínculo que es lo que menos queremos y que estamos dando todos los mensajes incorrectos porque hay muchos castigos incluso que son a destiempo o sea uh -huh. llegamos cuatro horas después o siete horas después de, de que pasó la situación y llegas tú y desahogas tu estrés y no hay ninguna sucesión de nada entonces ni, ni el desgaste tuyo ni el sufrir del otro entonces, bueno, ahora en día ya el castigo no se usa. A la gente que le gusta estar a la moda, pues ya no se usa el castigo. Este, Ahora ya son otras técnicas. De reforzamiento positivo. Sí.
0: Es importante eh, que la gente lo sepa, ¿no? Hay veces que llegan y encuentran, como dices, todo destruido o pipí por aquí popó por acá y dicen, oye, pero es que hasta tiene cara de que, ups, estoy arrepentido. Pero no es cara de arrepentimiento, es miedo, ¿verdad?
1: Eso, que es súper buena pregunta. Eso tampoco existe, es que él sabe que hizo mal. Ajá. Señoras y señores, no saben los perros o los gatos que hicieron mal. Hay una asociación positiva o hay una asociación negativa. Yo ya sé que si huele a pipí, que quién sabe quién hizo pipí, pero si huele a pipí más... La llegada de mi propietaria huye por tu vida, ¿no? O sea, corre porque aquí algo, o sea, ya sé que no vas a ver algo bueno y no quiere decir que yo tenga la conciencia de que haya sido por mí, porque para mí, para empezar, es una conducta normal. Tengo que hacer pipí y tengo que hacer popó. Yo no sé si esta es la sala que costó 20 mil dólares, yo no sé si aquí se puede o aquí no. Es una conducta normal de mi especie. Entonces, eh, súper, súper, súper importante este punto. Sí, para que no
0: piensen eso de tiene cara de arrepentimiento, bien sabe que la regó, no es verdad. Es, yo, yo pienso que es más cara de miedo o de Esta cara
1: Perdóname, aquí se me fue, no te contesté bien. Esta cara, todos estos movimientos de que bajo las orejas, te pongo una carita muy linda, te muevo la cola, te estoy haciendo así cuando me estás castigando, no es cara de que yo sé que soy culpable lo que están haciendo ellos es apaciguarte a ti uh -huh. es bajarte este nivel que traes para que entonces, es decirte no sé lo que me está, no sé qué pasó pero saco mis banderitas blancas no y con todas estas gesticulaciones tan, tan tiernas lo que hacen los que quieren es que tú te apacigües y entonces estemos ya al mismo nivel, estemos tranquilitos y no pase nada, pero en absoluto es ni culpabilidad ni ya sé lo que hice, perdóname, ni nada de esto. Y miedo, pues evidentemente, porque ya sé que viene una tunda. Uh -huh. Entonces, pues claro, te pongo todos estos porque no quiero que me hagas nada. Y si me salgo corriendo, que ni siquiera te pongo la, la, la vista, pues es que estoy huyendo de, de una situación que ya sé que va a venir. Ya sé que va a venir eso sí, no el, no el motivo. Ay, uh -huh. pobrecitos. <risa> <risa> me dio tristeza. Sí. Y que, bueno,
0: y, y algo que tienen que saber es que los humanos o la especie humana sí tenemos el sentimiento de culpa, o sea, a nosotros sí nos pasa, pero tenemos que entender que no todas las emociones que nosotros sentimos las sienten también los animales. O sea, los y animales es que nosotros tenemos conciencia.
1: Exactamente, ese es muy buen punto. Tenemos sí. una conciencia, entonces es muy diferente. Oye, eh, Pau, ¿cuál es la diferencia? entre un etólogo y un adiestrador? Eh, a mí me gusta decirlo, creo que todos somos complementarios, pero la manera de explicarlo eh, o como me gusta explicarlo es si por ejemplo tenemos un niño con problemas emocionales ¿no? que, está, que, que tiene alguna situación que no está resuelta emocionalmente, por así decir o que por su especie, yo obviamente no el niño, pero por su especie tiene unas conductas que necesita hacer no podemos resolverlo mandándolo a clases de inglés. Uh -huh. No, no podemos resolverlo mandándolo a natación o a clases de, de buenos modales. no. Estos cursos que hay de buenos modales, de dónde va el tenedor, dónde va la cuchara, dónde va el plato. No tiene sentido mandarlo a eso si, nosotros, si, el, si, el, si la especie no está bien. Entonces, a mí me gusta decir que primero, antes de mandarlo a estudiar eh, buen comportamiento, Uh -huh. buen comportamiento, no por llamar no quiere decir que la persona se comporte mal sino que quieres aumentar sus habilidades ¿no? quieres aumentar o potenciar esas habilidades que puede tener entonces porque en realidad no se porta mal sus comportamientos son normales de su especie, entonces la forma en la que me gusta diferenciar es el etólogo te va a ayudar a comunicarte bien y a llegar a, a ese estatus de, de especie iba a decir normal, pero de especie eh, bien centrada, es exacto, es la palabra. Cuando ya esté estable, entonces sí, puedes buscar que aprenda cosas nuevas. No vas a buscar que se porte bien, porque en el día a día no te va a servir que se sepa sentar, echar, eh, que vaya contigo a la llamada, estas cosas. Vas a tener que tener primero una mascota estable, y entonces sí, ya lo mandas a que potencie todas esas habilidades que tiene con un educador y siempre muy importante tiene que ser con métodos positivos. Lo mismo que acabo de repetir, ¿no? No podemos seguir educando, no podemos seguir haciendo las cosas como se hacían antes y el dolor, cosas basadas en el dolor, en el miedo, ya no se usan porque ya está comprobado todos los efectos negativos que trae esa, esa situación, ¿no? Entonces, somos complementarios, no, no, no somos iguales. A veces el mismo etólogo tiene esta parte de educador, pero yo lo definiría así, ¿no? Primero tener una estabilidad de especie, tener una buena comunicación, porque de nada me sirve que se sepa sentar, que se sepa echar, nada, si yo sigo teniendo un mal manejo, uh -huh. si yo sigo teniendo un mal ambiente para la mascota, va a ser dinero eh, tirado. Entonces, primero empezar por mí, primero empezar por esta estabilidad tanto de la especie como mía, y entonces ya... Eh, vamos a meter más habilidades para, para esa mascota.
0: Qué, qué bonito también entender que, que no nada más vas a ir a enseñarle, vamos, es, es lo que acabas de decir, ¿no? Un, un adiestrador puede ser como un maestro y un etólogo puede ser como un psicólogo. Si lo pasamos como al lado humano, sí, como para sí. entenderlo ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es qué? alguien que
1: te va, te, va, te va a ayudar a, a guiar esas... Eh, esas habilidades que tienes ¿no? como cuando te mandan a clases a lo mejor de pintura o te mandan a clases porque tienes esa habilidad y esa capacidad de aprender cosas nuevas no quiere decir que te vas a comportar mejor pero vas a aprender otras habilidades que te van a ayudar en el día a día
0: ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar para que mejore su relación con su mascota y que esto lleve también a la mejora de, de su animalito?
1: Um, más o menos resumir de lo, lo que platicamos más agregar otras cosas sería, uno, ya no castigar que eso es muy difícil porque lo traemos muy arraigado por cultura, pero trabajar en eso, ¿no? No castigar usar mucho la empatía mucho, mucho la empatía que es ponerme en el lugar del otro y tres, basado con esta empatía, entender que así como yo me equivoco en la vida y me equivoco todos los días ¿no? ellos también tienen este derecho a equivocarse ¿no? y que no tengamos nosotros que reaccionar ante estas situaciones, entonces yo creo que con esas tres que las tengamos bien 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 hechas, trabajo porque es, es en el día a día y cuando queramos que aprendan algo nuevo con educador o no, dar esa oportunidad de equivocarse y entender que hay un tiempo, vivimos en una era en la que todo es rápido las respuestas son rápido de todo, todo es rápido, todo sucede rápido, la comida es rápida, el, en el trabajo tenemos los reportes rápidos, tenemos que entregar todo en el momento, pero la verdad de las cosas es que la vida no es rápida, o sea, la vida tiene sus tiempos, la madre naturaleza nos los enseña todos los días, ¿no? una flor no sale de un día a otro, sino que tiene todo un proceso, entonces cuando queramos que nuestra mascota aprenda cosas nuevas, incluso para nuestra propia buena convivencia, tenemos que dar ese tiempo, todos los días, generar un hábito poco a poquito y a lo mejor al mes, a los dos meses, empezaremos a ver resultados. Pero hay que tener mucha disciplina, mucho compromiso, mucha paciencia, mucho dar oportunidad de equivocarse y disfrutar de la mascota, que para eso tenemos mascotas, ¿no? Para disfrutarlas.
0: Ay, qué bonito. Espero que hayan tomado nota de esto que nos dijo. Y si no, no importa, regresen el episodio, tomen nota, pónganlo ahí enfrente de... No o sé, sea, del espejo para que todos los días vean estos consejos que, que nos da Pau, que sí. nos van a llevar a mejorar esta convivencia, ¿no? Y a entenderlo, observarlos también, ¿no? O saber qué es lo que necesita tu mascota. Nadie como uno mismo entiende qué es lo que necesita tu mascota,
1: ¿no? Porque sí, y, y eso te lo va dando el día, como dices tú, observarlos. Como observas a un amigo, ¿no? Que lo vas conociendo y dices, ay, ya sé que a este no le gusta, o que sí le gusta, o que disfruta esto, y poco a poco, y no, no, no le reniegas, no le haces, no lo castigas, lo dejas ser, Ajá. Pues al final, pues con las mascotas es, es un amigo, y es un amigo de otra especie, entonces hay que respetar y aprender cómo llevan ellos la vida y, la, y, y, y cada día, ¿no? Ok, súper bonito.
0: Muchísimas gracias por estos consejos. Pau, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo la gente puede eh, buscarte para una
1: consulta de etología? Yo estoy en redes sociales como La Nana de Mascotas. Me pueden mandar ahí un e-box. Prácticamente siempre contesto, a veces me tardo.
0: Ok, pues ahí lo tienen. De todas maneras, en la descripción del episodio vamos a poner sus redes y nuevamente vamos a poner ahí su teléfono para que lo tengan presente. Y bueno, eh, pues no me queda más que agradecerte por esta charla que, que nos, di, nos hiciste el favor de, de darla y Ay, de encantaba. compartirnos tanto conocimiento que tienes. Eh, la verdad es que es muy bonito saber que puedes ayudar a tu mascota, de saber que tienes cómo solucionar este problema que, que está teniendo tu animalito. Y que sobre todo tomes en cuenta que es, otra, es otro ser vivo que está conviviendo contigo en tu casa, que también siente, que también necesita y que tenemos esta, esta afortunadamente esta herramienta, o no sí. sé si, si decirlo de herramienta, pero tenemos a la etología, existe, sí. así que acudan por favor. Con un etólogo para que pueda ayudarles a sobrellevar todos los problemas de comportamiento, pero no solo eso, sino también para prevenirlos. Eso es importante.
1: Sí, totalmente. <ríe> pues te agradezco muchísimo. Eh, Ay, por no, gracias acompañado. a ti. Gracias a ti por la invitación. Y yo encantada de la vida, siempre a la orden. Gracias, gracias a... Siempre,
0: Vamos a Esperamos que volvamos a contar contigo para otra charla en el futuro y bueno, ahí te claro vamos a estar sí. molestando.
1: Claro que sí, encantada.
0: Desarrollar la habilidad de la empatía te ayudará mucho a comprender por qué tu mascota hace lo que hace y por qué se siente así. Entender el comportamiento de los animales debería contribuir a que logren sobrevivir las distintas especies que cada día se ven más amenazadas en sus hábitats naturales. Además, esto ayudará a que los humanos, al intentar comprender a los animales, nos entendamos más a nosotros mismos y podamos así convivir en armonía con la totalidad de los seres vivos que habitan el planeta. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, me encantaría que me ayudaras a compartirlo. Te invito a suscribirte en Spotify y Apple Podcast para que puedas escuchar los próximos episodios y seguir aprendiendo sobre nuestras queridas mascotas. ¡Hasta pronto!